2: Falterradio, radio der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falter-Radio für den 14. September 2019. Das Jahr 2015 und die Flüchtlingswelle von damals hat sich in das kollektive Gedächtnis als Kontrollverlust eingeprägt. Genauso wichtig war aber die spontane menschliche Solidarität in Österreich, mit der viele tausend Menschen Hunderttausenden geholfen haben auf ihrem Weg aus Syrien, Afghanistan und anderen Kriegsgebieten. Die Journalistin Sibylle Hamann hat ihr Engagement von damals weitergeführt. Aus der Betreuung einer Familie aus Syrien wurde eine Freundschaft, aber keine einfache Beziehung. Denn die Integration in eine neue Gesellschaft, das bedeutet, dass man sich den Mühen der Ebene stellen muss. Jetzt hat Sibylle Hamann ein Buch über ihre Erfahrung geschrieben. Der Titel ist eine Frage. Bin ich zu ungeduldig? Vier Jahre mit meiner syrischen Freundin Fatima. Das Buch ist im Falter Verlag erschienen. Hamann ist inzwischen Politikerin geworden. Sie kandidiert bei den Grünen. Ihr Buch stellt sie Anfang September gemeinsam mit Falter-Chefredakteur Florian Klenk in der Brunnenpassage in Wien vor. Eine Warnung, die Fragen aus dem Publikum sind leider nicht immer sehr gut zu hören. Wir fanden sie spannend und haben sie daher stehen lassen. Hören Sie Sibylle Hamann und Florian Klenk bei der Präsentation des neuen Buches von Hamann, bin ich zu ungeduldig.
4: Herzlich Willkommen. Äh sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde und Freundinnen des Falter, zu dieser Buchpräsentation, es ist keine Lesung, die wir heute machen werden, weil lesen sollen sie das Buch selber und kaufen, es geht auch hier niemand heraus, ohne dieses Buch gekauft zu haben, <lacht> und, ähm, denn es ist ein ganz besonderes Buch einer ganz besonderen Autorin. Ich muss vorweg schicken, ich bin heute in einer sehr merkwürdigen Situation, weil ich äh, eigentlich einer Politikerin gegenüber sitze, die die letzten... Wie viele Jahre? Zehn, ja, fast zehn Jahre. Jede Woche mit mir, einmal die Woche im Café Korb, da haben wir unsere Politikredaktionssitzung gesessen ist und wir haben darüber nachgedacht, wie wir über Politik berichten und über Politikerinnen und Politiker berichten. Und Sibylle Hamann ist, ohne dass ich hier Wahlwerbung betreiben würde, wohl eine der ähm, kreativsten Politikredakteurinnen, die überraschend ist, die sich nicht in eine Schublade stecken lässt, die wahrscheinlich auch die Grünen noch überraschen wird mit der einen oder anderen Idee oder mit dem einen oder anderen eigenen Gedanken und die fernab von ähm, Betroffenheitspathos oder oder romantischen Kitsch äh, Sozialreportagen schreiben kann in einer Tradition, die in Wien eigentlich ja schon um die Jahrhundertwende äh, sehr groß war, nämlich wirkliche Sozialreportagen, die reflektierte Beobachtungen sind äh, des gesellschaftspolitischen Geschehens. Eine Sozialreportage soll bekanntlich der Gesellschaft etwas über die Gesellschaft erzählen. Wir sollen sozusagen auch etwas über uns lernen und dieses Buch über Fatima, die syrische Freundin von Sibylle Hamann, ist ein Buch in dieser Tradition. Wir lernen nicht nur etwas über Fatima, über eine Frau, die aus Syrien hierher nach Wien geflüchtet ist, sondern wir lernen auch sehr viel über die österreichische Gesellschaft. Und was wir lernen über Fatima, das werden wir hier besprechen. Ich möchte mich zuerst, bevor wir ins Gespräch kommen, einmal bedanken, dass dieses Buch zustande gekommen ist. Wie ist es zustande gekommen? Sibylle Hammer hat in einer der vielen Politikredaktionssitzungen irgendwann mal vorgeschlagen, eine sehr persönliche Geschichte zu schreiben über, ich glaube, das erste Jahr, oder? Wenn ich es richtig mhm. in Erinnerung das erste Jahr mit Fatima. Die Frau, die sozusagen im Rahmen der Flüchtlingsversorgungskrise 2015 nach Österreich gekommen ist. Das war vor genau vier Jahren, ziemlich genau vorgestern haben ich glaube, es war vorgestern oder vorvorgestern, haben am Westbahnhof die ersten Züge halt gemacht. Und sie hat gesagt, ich möchte eine sehr persönliche Geschichte schreiben über diese Frau, die ich ein Jahr lang begleitet habe. Also, das ist sozusagen, wenn Sie so wollen, nicht der klassische journalistische Text, wo der Autor mit Distanz über die Personen schreibt, die man eigentlich nicht kennt, sondern erst kennenlernt, sondern es sollte eine persönliche Geschichte sein. Und diese Geschichte war auf einmal, ich glaube, wenn ich mich erinnere, sechs Seiten lang. Sechs Falterseiten, das ist praktisch eine ganze Profilausgabe. Wir haben sie trotzdem gedruckt, das war schon... Entschuldigung, Mensch. Stadl. Also es waren, ich weiß nicht, 200.000 Zeichentext gefüllt, aber man ist dabei einfach nicht, man ist einem nicht langweilig geworden. Es war, in Amerika wird man sagen, ein Report at Large, also etwas, was wenige Zeitungen vielleicht das Profil, vielleicht noch der Standard, vielleicht die Wochenendausgaben mancher Qualitätstageszeitungen bieten würden. Und das haben wir einfach abgedruckt. Und ein Jahr später ist sie gekommen und gesagt, ich möchte noch einmal über mein Jahr mit Fatima sprechen. Und die Geschichte hat sich weiter weitererzählt und weiter weitererzählt, bis ich irgendwann einmal im Stiegenhaus, glaube ich, zur Sibylle gesagt habe, mach doch ein Buch dazu. Und das hat sie jetzt gemacht. Und jetzt wechselt sie einfach in die Politik ja. und verlässt uns. Ja, das
5: war natürlich alles nicht so geplant dass wir da jetzt so sitzen. Genau. Also ich meine, ihr habt natürlich die Regierung gestürzt. Ohne dass das passiert, wäre wäre ich nicht in die Politik gegangen. <lacht> also nicht so schnell vielleicht. Wenn also, wir schon
4: alle gestürzt haben, Erwin Bröll, die Regierung, Peter Pilz, alle also.
5: ja, Wäre Ibiza nicht passiert, wäre ich jetzt noch in der Redaktionssitzung. Das
4: ist richtig, das habe ich mir jetzt ja. so noch gar nicht überlegt. Ja, das ist. Also eigentlich müssten wir uns jetzt sitzen und auf Distanz gehen, aber wir machen jetzt kein Klamauktheater, wir bleiben weiter per Du. Es ist auch keine parteipolitische Veranstaltung hier, sondern es ist eine Veranstaltung des Falter Verlags, der dieses Buch, das eben, und darum habe ich soweit ausgeholt, entstanden ist zu einer Zeit, als überhaupt noch nicht die Rede davon war, dass in Ibiza ein Vizekanzler die Republik verschachert und Sibylle Hamann dann statt seiner im Parlament sitzen wird.
5: Auf seinem Sessel. Auf seinem Sessel, nicht.
4: ja. Ich fange mal grundsätzlich ich meine, an.
5: Darf ich da, ja? Dazu möchte ich noch was sagen, weil das ist mir wirklich ganz wichtig. Weil jetzt Wahlkampf ist und weil es eine Situation ist, in der man anders reagiert und anders redet als normal. Ähm, dieses Buch ist kein politisches Buch, es ist kein Wahlkampfbuch, es hat mit mir als Politikerin direkt nichts zu tun. Das Zweite, was mir ganz wichtig ist, ähm, die Beschäftigung mit diesem Thema und meine Freundschaft zu Fatima, zu dieser Frau hat auch nicht als journalistisches Projekt begonnen. Also ich habe sie nicht kennengelernt und ähm, die Nähe zu ihr gesucht, weil ich gewusst habe, ich mache da jetzt eine Geschichte drüber. Ja. Es ist mir wirklich passiert, in meinem ganz normalen alltäglichen Leben, äh, mit meiner Familie, mit meinen Nachbarn, mit, den, äh, mit anderen Eltern in der Schule. Ähm, die Frau war Teil unseres Lebens, eines größeren Kreises von Leuten, die sich da zusammengetan haben. Und erst eigentlich nach einem Jahr, erst nachdem ähm, viele Menschen in Österreich ähnliche und ein bisschen andere Erfahrungen gemacht hatten in dieselbe Richtung, als auch schon die Stimmung sehr gekippt war und, und, und auch schon sehr aufgeheizt war in der Flüchtlingsfrage, habe ich mir plötzlich gedacht, hey, ich glaube, man sollte alles das, was wir da durchgemacht haben in einem Jahr, einmal aufschreiben, damit es dokumentiert ist, weil es wesentliche Erfahrungen waren, die nicht nur uns, verändert haben, sondern glaube ich auch tatsächlich das Land und Österreich verändert haben. Und, und es war wirklich so, dass erst nach einem Jahr ich erstmals mit mir gerungen habe, darf ich jetzt eine Beziehung, die im Leben entstanden ist, darf ich die jetzt auch journalistisch niederschreiben und ausbreiten. Das ist nicht ganz einfach die Entscheidung.
4: Beginnen wir diese Geschichte so, wie man eine Geschichte ja, beginnt am Anfang. Am Anfang. Wann war sozusagen der Moment, wo du Fatima das erste Mal gesehen hast?
5: Also das Ganze hat mit unserem Hausarzt begonnen. Ich weiß nicht, ob er heute hier ist. Ich glaube nicht. Ähm, der Hausarzt Hugo. Der Hausarzt Hugo. Es heißen alle Leute, sage ich auch noch dazu, nur mit Vornamen. Manche Vornamen sind richtig, manche Vornamen sind falsch. Ähm, Hugo hatte ein Zimmer frei in seiner, neben seiner Ordination. Und ihr könnt euch ja alle an die Bilder erinnern, was damals war. Es war das Kurierhaus voll, es war dieses Haus hinter der Stadthalle, es sind die Leute gekommen, gegangen, am Boden geschlafen. Und der hat gesagt, ich suche eine Familie und nehme die bei mir auf. Das hat er auf Facebook gepostet, weil er ein sehr aktiver Facebook-Poster ist. Und war noch ganz stolz, er hat jetzt drei Paar Winterstiefel gekauft für diese drei kleinen Kinder von der Familie. Und ich habe mir noch gedacht, mein erster Gedanke war, war super, wenn die Winterstiefel gekauft haben, heißt das, die bleiben da. Ja? Weil es war ja die Zeit, wenn ihr euch erinnert, es waren ja alle auf der Durchreise. Also es kamen Leute, haben eine Nacht gerade abgehetzt geschlafen und sind alle nach Deutschland weitergefahren. Das war so ein Durchaus. Auch bei uns sind ganz viele Leute vorbeigerast, eine Nacht geschlafen, wieder weitergefahren. Und ähm, es war fast zu so seltsam, man hat sich gedacht, na, warum, warum Deutschland, warum bleibt nicht auch wer da? Und Und also ich gesehen habe, Hugo, bei ist eine Familie. Ich habe auch gemerkt, bei uns in der Schule waren auch noch keine Flüchtlingskinder. Da war mein Sohn noch in der Volksschule. Das war eine relativ gute Mittelklasse-Ganztagsschule. Das waren auch die Schulen, die alle voll waren, die keine freien Plätze hatten. Da gab es auch noch keine Flüchtlingskinder. Die Flüchtlingskinder waren alle in den nicht so guten Schulen, wo es freie Plätze gab. Und wo es auch viele andere Kinder mit vielen sozialen Problemen gab. Da habe ich mir gedacht, irgendwas ist da komisch. Und ich dachte, jetzt haben wir ein paar Kinder in der Nachbarschaft jetzt... Schauen wir uns die mal an, dann habe ich, ja, hab jetzt müssen die in die Schule, habe ich Hugo gefragt, du, wenn die Kinder jetzt da bleiben, die sind ja schulpflichtig. Und er so, aha. Und ja, dann sind wir, haben wir zwei Schultaschen aufgestellt, auch eine Facebook-Spende, ich weiß auch noch, wer das damals war, der hat zwei Schultaschen gespendet. Und ich bin mit diesen zwei Schultaschen in die Orientation gegangen, habe dort angeläutet und da hat meine Frau aufgemacht. Und die hat mit einem Habitus aufgemacht, ja, wo ich gemerkt habe, ähm, die weiß, wie man eine gute Gastgeberin ist. Die hat zwar ein paar Tage dort gewohnt, aber hat mir schon Kaffee gekocht, ähm, genau wie es gehört. Ja, und sie hat mir spontan gefallen. Sie ist eine sehr schöne Frau. Es ist nicht die Frau auf dem Cover von dem Buch, sage ich auch dazu.
4: Es ist auch nicht ihr Name.
5: Es ist auch nicht ihr Name. Das ist vielleicht etwas, worüber wir noch sprechen sollten. Warum nicht? Ähm ja, und sie hat mich nicht mehr losgelassen. Sie hat mir gleich am Anfang eine arge Geschichte erzählt. Und das ist eine, die sie mir immer wieder erzählt hat und wo ich heute weiß, dass sie sich wirklich auf traumatische Art eingebrannt hat. Das war die Geschichte von der Überfahrt im Boot, als sie gewusst hat, sie hat diese drei Kinder und sie hätte die irgendwie, sie, sie muss dafür sorgen, dass die gerettet werden, wenn sie, wenn sie kentern. Aber sie hat gewusst, sie kann nicht schwimmen. Und sie hat sich auf diesem Boot geschworen, wenn wir das überleben, dann lerne ich schwimmen. Und das war so ein kleines Grundmotiv unserer Beziehung, das uns jetzt über diese vier Jahre hinweg begleitet hat, dass ich sie immer wieder gefragt habe, du, was ist denn jetzt? Du hast gesagt, du lernst schwimmen. Und sie hat, also inzwischen kann sie schwimmen, sage ich ihm. Jetzt hat das sehr tapfer durchgezogen.
4: Es gibt in der ich will ja vielleicht ein bisschen einhaken, gerade diese mhm. Schwimmszene. Das Schwimmen ist ja ein Politikum mhm. geworden. Wir, wir haben sich Muslime anzuziehen, wenn sie schwimmen mhm. und dürfen wie benehmen sich die Männer in den mhm. Schwimmbädern und also das Schwimmen ja. ist sozusagen das große Politikum. Es mhm. gibt einen sehr äh, schönen Text auf Sibylle im ha Falter, das können Sie im Archiv nachlesen. Äh, für Abonnenten gibt es auch keine Paywall. Und was mir in dem Text sozusagen das erste Mal aufgefallen ist, ist auch sozusagen eine von deiner Seite her so eine gewisse Skepsis gegenüber diesen Argumenten. Äh, ich kann nicht schwimmen, weil ich habe nicht, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was ich gesagt habe, aber das, das geht nicht oder ich, es gibt ja kein Schwimmbad. Wo ist das Unwort? Schwimmbad für Frauen? Wo, Wo ist das Schwimmbad erst, für Frauen, genau. genau. Ja. genau. Und, und, und so sagen, das große Thema kommt, sich vor Männern mhm. halbnackt zu zeigen. Ja. Wie, habt, wie habt ihr das überwunden?
5: Naja, am Anfang war da, war da noch eine große Unschuld dabei. Ja, ich habe gesagt, Fatima, du lernst jetzt schwimmen und sie hat gesagt, okay, ich mache das. Eben, hat sie zuerst gefragt, was ist das Schwimmbad für Frauen und ich gibt es keins. Und dann haben wir überlegt, wo könnte man hingehen, wie kann man sich anziehen. Da war noch auch bei mir dieses, diese Zuversicht, ähm, wenn eine Frau hier schwimmen lernen will, dann werden wir das wohl irgendwie hinkriegen. Und ich habe noch nicht zu dem Zeitpunkt absehen können, wie sehr sich das zum Politikum aufladen würde in den dann folgenden Monaten und Jahren. Ich wollte auch von mir selber nicht wirklich zugeben, wie, wie grauslich die Vorstellung ist, dass wenn sie jetzt tatsächlich mit dem Burkini ins Stadionbad mit mir ginge, was sie dann womöglich hören würde oder ob wer ihr zuzischen oder, oder abfällige Bemerkungen machen würde. Ich habe erst dann gemerkt, wie die Aufladung dieser politischen Debatte vieles schwieriger macht, was am Anfang ganz einfach
4: schien. Es gibt ja eine Szene, ich glaube, im Stadionbad, oder? Ist das, oder das, ist wer andere, ja. Achso, das ist wie andere, ja. Entschuldigung, es war dann das andere, eine das, Also
5: Es hat eine andere junge Frau es ausprobiert, hat sofort, wurde dort, also ist halt mit normalen Leggings und einem T-Shirt ins Wasser gegangen, wir wissen darf man nicht, ja wurde daraufhin von einem wirklich äh, übelst keifenden Frauenmob eingekreist und hat ähm, dann recht fluchtartig das Bad verlassen. Das hat sich rumgesprochen natürlich bei uns. Und ab dem Zeitpunkt konnte man kaum eine Frau mehr dazu bewegen, dass sie jetzt schwimmen lernt. Also da sieht man schon auch, wie die Verhärtungen von beiden Seiten vieles also eine Zeit lang zumindest blockiert haben, was am Anfang noch sehr einfach und sehr locker ausgeschaut hätte. Das hat mir wehgetan manchmal.
4: Es hat kürzlich ein Kurierinterview mit dir gegeben, wo du auf die Frage nach einem Kopftuchverbot geantwortet hast, ich werde sicher nicht auf das Thema von Sebastian Kurz eingehen. Ja. Ähm, aber das Kopftuch ist ein doch relativ breites Thema in diesem Buch.
0: Ja,
5: ich seufze immer, wenn ich dieses Wort höre.
4: Genau. Ich beginne mit der Szene, in der, glaube ich, Fatima dich bittet, Scheiben abzukleben, mhm. damit man nicht hineinsieht, wo mhm. ich den ersten so eine Art Wutanfall von dir lese, mhm. wo du sagst, verflixt nochmal, ich als Frau werde doch jetzt nicht dafür sorgen, dass eine Frau nicht sichtbar wird. Mhm. Was ist mhm. da passiert?
5: Also das Ganze hat ganz, ganz viele Dimensionen. Es fängt einmal damit an, dass etwas, was man gewöhnt ist, von klein auf einem Schutz und Sicherheit gibt. Das ist, glaube ich, ein ganz normales Phänomen, das kennen wir mit allen möglichen anderen Dingen. Und halt Menschen, die in einer Extremsituation sind, wo sie sich exponiert fühlen, unsicher, einmal dazu neigen, sich ein bisschen verstecken zu wollen. Ich habe halt in meiner, und das Buch heißt ja nicht umsonst, bin ich zu ungeduldig, in meiner anfänglichen Sturm und Drangzeit sehr oft versucht, Dinge zu erzwingen. Also ich habe ich hab bei jeder Frau schon darauf gewartet, wann tut sie jetzt endlich das Kopftuch runter, wann ist sie endlich soweit? wann ist sie endlich angekommen. Und ich habe dann schon auch mit mir und mit anderen ringen müssen im, im, im Bewusstsein, dass Drängen und Druck machen nicht immer die Strategie ist, die zum Ziel führt. Und leider ähm, ist genau das jetzt auch auf politischer Ebene passiert es wird so als eine Art Unterwerfungsgeste mal verlangt, man sagt jetzt nimm mal, ich fälligst das Kopf du runter, damit du mal bewiesen hast, dass du hier sein willst überhaupt und dann reden wir erst mit dir. Und das ist, ist wirklich psychologisch, glaube ich, ein, ein fataler Mechanismus, der ganz sicher nicht dazu führt, dass sich irgendeine Frau oder ein Mädchen sicher genug fühlt, wirklich etwas zu wagen und sich zu exponieren. Also wir erreichen, also wir, sage ich jetzt, ich auch, aber wir die, die Regierung aus anderen Motiven erreichen damit das Gegenteil von dem, was wir eigentlich wollen. Und wir haben auch beobachten müssen, dass in der Anfangs... Also ich, ich erzähle immer gern eine schöne Geschichte von einer Familie, die wollten wirklich ähm, es ganz schnell machen. Also da hat auch der Mann das sehr unterstützt, dass die Frau... Sich, sich schnell hier anpasst und die, der ist mit ihr ins Fitnessstudio gegangen, das soll sie mal ausprobieren. Und dann sind die wirklich immer auf die Donauinsel gefahren und dort haben sie das ausprobiert mit dem Kopf darunter. runter. Dann immer probiert, einmal fünf Minuten und dann einmal zehn Minuten und das ausgeweitet. Das fand ich irgendwie total, also wirklich sehr, sehr herzig und lieb, auch so wie, wie er da versucht hat, das zu unterstützen. Und da war dann, je mehr sich die Debatte aufgeheizt hat bei uns, plötzlich dann war es vorbei. Ja. Es war dann, Sie wollte dann nimmer, er wollte dann nimmer. Es war dann so ein, so ein Gefühl, wenn wir das jetzt täten, wo jetzt alle politisch uns dazu zwingen wollen, wäre es eine Art Unterwerfungsgeste und das machen wir nicht. Nein, also, ein gewisser
4: es hat, Trotz dagegen. Ja, und ich kann
5: das ich kann das sogar nachvollziehen. Also ich glaube, ich hätte, ich habe früher sicher ähnlich reagiert, wenn man von mir was Bestimmtes erzwingen wollte, aus den falschen Motiven. Weil wenn man nämlich immer noch sagt, wir machen das, weil wir wollen ja eure Freiheit, ja. Ich nehme es halt manchen Leuten nicht ganz ab. Habt
4: ihr über das Kopftuch dann diskutiert? Also gab es dann darüber einen Austausch, die Feministin und die feministische Frau aus Syrien, die darüber diskutieren?
5: Wir haben schon, es kam natürlich der Punkt, wo ich vielen Frauen in diesem Umfeld klar gesagt habe, wenn du wirklich einen Job finden willst, wird es wesentlich leichter sein ohne Kopftuch. Das ist, glaube ich, eine klare Aussage, die stimmt. Das ist eine Information, die man gibt, ja. Ich war einmal bei einem AMS-Beratungsgespräch dabei, auch mit der Fatima, wo auch die Beraterin das klar ausgesprochen hat. Das war für die Fatima ein Schock, weil sie hat gesagt, ich bin gut ausgebildet, ich habe mich angestrengt, ich habe meine Kurse gemacht, ich habe meine Prüfungen gemacht. Wieso bitte stört euch das? Ja? Das ist eine sehr schwierige Sache. Ist das jetzt, nimmt man da jetzt die Diskriminierung vorweg, wenn man das ausspricht? Legitimiert man damit sogar eine Diskriminierung, die in dem Fall jetzt wirklich gar nicht angebracht ist, weil an ihrer Arbeitsleistung, schmälert das überhaupt nichts. Ja? Aber ich habe schon auch den Eindruck gehabt, ich muss den Frauen ehrlich sagen, was sie erwartet und, und wenn es ihnen wichtiger ist, schnell einen Job zu finden, wäre das halt das, was man dann tun sollte. Ich möchte aber jetzt wirklich nicht den
4: ganzen ja, Rahmen ich, nicht. ich wollte nur Bitte. von dieser Frage dahin kommen, was wir sozusagen über die, oder was du über die österreichische Gesellschaft gelernt hast, mhm. weil ja letztlich genau dieser Satz, wenn du einen Job willst, musst du es runterlegen, ja. eine Erkenntnis ist, dass es mit der Religionsfreiheit oder mit der auch mit der Freiheit, sich ja. so kleiden, wie man will, oder mit Freiheit des Privatlebens eigentlich nicht so weit her ist, wie wir es gerne Genau, und, dieses,
5: und das habe ich ja dann tatsächlich auch von Fatima, speziell auch von ihrer Schwester, die beide unglaublich eloquent und sehr präzise im Argumentieren sind, genau das haben die natürlich auch so formuliert. Und was soll ich sagen? Sie haben recht.
4: Ja. Was, hat man denn, was waren denn noch so Enttäuschungen über die eigene Gesellschaft? Es gibt ein Kapitel, da geht es sozusagen zum, über den Zugang zu Behörden. Es gibt, glaube ich, irgendwann mal, äh, möchte sie irgendein ein, ein, ein Papier haben oder sie braucht ja. irgendeine Bestätigung? Weil ähm es
5: gibt einen, äh, eine Szene, habe hab ich mir sehr stark gemerkt, das ist von einem Familienvater, der wirklich super auf Zack ist, schon wunderbar deutsch konnte, schon C1, also was wirklich schon richtig gut ist, der hat immer wieder mir gesagt, bitte komm doch mit mir mit aufs Amt, ich brauche die und die Bestätigung und ich so, bitte hast, das kannst du echt schon selber schon lang, ich muss da nicht mehr mitgehen, ja. Und dann sagt er ganz kühl cool zu mir, du, die sind anders, wenn du dabei bist. Deswegen gehst du mit. Auch das, so ein ganz einfacher Satz, der mir wirklich die Augen erst geöffnet hat im Wissen. Na, selbstverständlich merken die das, wenn sie allein wo sind und wenn sie mit mir wo sind. Und ähm, äh, ja, ich, ich habe das schon ähm, mitgekriegt, dass es Orte und, und, und Leute in Behörden gibt, die Menschen ein bisschen anrennen lassen. Und... Ähm, das habe ich natürlich nicht erlebt und das war für mich eine, eine neue Information. Ich habe auch andere neue Winkel ähm, von Wien kennengelernt. Also ich habe Ecken von unserem Wohnungsmarkt kennengelernt, von deren Existenz ich nichts wusste.
4: Was passiert dort?
5: Naja, ähm, am Anfang haben wir ganz naiv noch, wenn Leute gesagt haben, wir suchen eine Wohnung und sobald sie Mindestsicherung beziehen, können sie sich zumindest theoretisch eine kleine bescheidene Wohnung leisten haben wir ihnen Links zu Inseraten weitergeschickt und gesagt, man ruft halt an. War natürlich nach ein paar Wochen klar, dass das völlig sinnlos ist, wenn ein Syrer wo anruft. Man braucht, braucht gar nicht anfangen. Das sind so Dinge, die, 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 die versteht man am Anfang auch nicht. Ja, und da braucht es eine Zeit, dass man merkt, da muss man, muss man selber machen, muss man argumentieren, muss man... Müsste man mit Maklern verhandeln? Müsste man mit Eigentümern verhandeln? Das sind alles Zusatzwege und, und Zusatzschikanen, die eingebaut sind, die einfach offiziell in unserem System ja nicht existieren, weil eigentlich hätten wir ja alle gleichen Zugang
4: zu, zu Gütern und Dienstleistungen. Sprechen wir noch ein bisschen über die Geschlechterrollen. Es gibt mhm. eine sehr, ähm, von dir dann eigentlich sehr kafkaesk beschriebene Szene einer Hochzeit, glaube ich, wo mhm. sich die Frauen wunderschön herrichten mhm. und in dem Moment, wo die Männer kommen, aber wieder verhüllen und du irgendwie bedauerst beide, die Männer, die die Frauen nicht so sehen können, wie sie eigentlich sind und die Frauen, die sich nicht so präsentieren wollen dürfen wie die anderen. Was war das für eine Freiheit?
5: Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass... Ähm die Traditionen, die die Menschen ja zu Hause aus dem Vollen schöpfend leben können, weil sie dort ähm, Familie haben, ähm, Nachbarn, die sie gut kennen, Freunde, eine Struktur, Geld, ein Haus, äh, Orte, wo sie feiern können, dass die ja hier sehr amputiert sind. Hier ist ja nur ganz rudimentär, hier sind ein paar Zufallsbekanntschaften, die halt wirklich zufällig diese Fluchtbewegung hier auch angeschwemmt hat. Also man hat, man hat kein die Familien sind ja oft über ganz Europa und den Nahen Osten verstreut, man hat kein Gefüge mehr. Und es haben zwei geheiratet und es hat halt das Geld nicht gereicht für einen größeren Raum, sondern nur für einen Raum. Und was macht man jetzt, an einer Hochzeit hat, man hat nur einen Raum. Und ähm, die Frauen wollen sich ja alle jetzt schön kleiden und auch, das heißt auch, auch viel Haut zeigen und schöne Frisuren tragen. Das wäre normalerweise traditionell in dem eigenen Frauenraum möglich, wo die Männer im anderen Raum feiern. Da es nur den einen Raum gab, hat man halt gesagt, wir müssen jetzt entweder auf die Männer verzichten oder auf die Frauen verzichten bei der Party. Und dann war halt am Ende war es eine Frauenparty, die sehr lustig war. Aber am Ende kam dann der Bräutigam rein und ähm, es war so wie bei Aschenputtel, wenn der zu Mitternacht der Gong schlägt, kam der Bräutigam rein und alle haben sich sofort also in, in, sozusagen unter ihre, unter ihre Tücher gehüllt und, und die Party war vorbei, der Bräutigam war da, es war dann eine, ein bisschen ein, ein missmutiger Abschied und ich habe mir gedacht, eigentlich wirklich schade und, und es haben mir, wie du gesagt hast, alle Leid getan in dem Moment.
4: Ich will noch ein bisschen über den dem sozialen Status von Fatima. Das ist ein mhm. großes Thema, dass sie sagen, in ihrer Heimat äh, Mitglied war einer großbürgerlichen Familie, mhm. einer wohlhabenden Familie, die also nichts gefehlt hat, die in einem großen Haus gewohnt hat und hier sozusagen zurückgefallen ist auf wirklich eine arme äh, eine eine eine, Frau, eine arme Frau, mhm. die, die von Sozialhilfe lebt mhm. und von Mindestsicherung. Ähm, was, was lernt man von einem Menschen, der diesen Un völlig unverschuldet diesen Abstieg erlebt innerhalb von wenigen Tagen?
5: Also das war schon etwas, ähm, wo ich ihre Tapferkeit immer wieder sehr stark bewundert habe. Ähm, weil wir neigen ja schon dazu, gerade in dieser unseligen Mindestsicherungsdebatte, die wir geführt haben, wir neigen ja dazu, diesen Menschen ihre, ihre Geschichte und ihre Herkunft ähm, zu nehmen, indem sie in dem Moment, wo sie hier im System sind, jetzt nur noch Mindestsicherungsbezieher sind, also arme Leute. Also dass dahinter ein, ein, eine ganze Biografie steckt, ein, ein, ein Leben, Gewohnheiten, ähm, nicht nur ein großes Haus, sondern auch Status, den man hat, ja, Beziehungen, die man hat, dass man einfach weiß, ähm, wo man zu Hause ist und, 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 und wie man sich dort bewegt. Das ist ja alles von einem Moment auf den anderen weggeblasen. Und das Interessante ist, wenn man sich anschaut, wie leicht es Menschen oder wie schwer es ihnen gefallen ist, hier anzukommen und Jobs zu finden, war oft das Ankommen für Menschen, die viel verloren haben zu Hause, also aus gebildeterem Hintergrund kamen, war es viel oft viel schwerer, hier einen Job zu finden und anzuknüpfen, als für Menschen, die zu Hause schon nicht viel hatten und hier bei Null begonnen haben. Man sieht das ganz stark an, der, an dem Unterschied zwischen Syrien und Afghanen. Wir haben ja am Anfang, wenn Sie sich erinnern, alle immer so diskutiert, mit den Afghanen wird das alles wahnsinnig schwierig, weil die sind ja alle ungebildet und bringen ja nichts mit, aber die Syrer sind sozusagen Mittelklasse, gut gebildete Leute, da wird das einfach sein. Es war eigentlich in den ersten Jahren zumindest genau das Gegenteil der Fall. Die Afghanen waren einfach hungrig, haben sozusagen eh nichts gehabt, haben sich reingeschmissen ähm, und sind am Arbeitsmarkt schneller angekommen als die Syrer, wo natürlich in Berufen, wo die Sprache eine große Rolle spielt, ja, ist natürlich auch dieser Weg viel weiter und ist man ja auch nicht bereit, Verstehe ich auch gut, ja, dass man von einem Tag auf den anderen jetzt sagt, okay, ich gehe kellern oder ich gehe putzen, ja? wenn ich zu Hause Ärztin war oder 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 Anwalt. Sie
4: ne? hat ja sogar eine sehr lange Ausbildung gemacht. Und sie ist Akademikerin,
5: nicht... sie ist Technikerin, also sie ist wirklich etwas, was am Arbeitsmarkt, wo man jetzt eigentlich immer sagt, Frauen in Technik ja, ist eigentlich ein Mangel. ja. Ähm, die hat viel mitgebracht natürlich in einer Branche, die äh, ja Telekommunikation hat sich viel verändert in den letzten Jahren. Ist jetzt nicht so unmittelbar vermittelbar, ja, aber der Sprung, dass man sagt, gut, ich kann nicht dort anknüpfen, wo ich war und, und ich falle jetzt wirklich ganz tief runter und ich gehe jetzt Kellnern im Bierlokal. Das ist schon schwierig. Und das haben wir oft, glaube ich, nicht ganz auch im, im Blick gehabt, wenn wir auch politisch wir, ich sage immer wir, wenn die österreichische Regierung politisch davon gesprochen hat, man muss die Leute ein bisschen mehr quälen, damit sie sozusagen ähm, ihre, ihre Dünkel wahrscheinlich aufgeben. Ich vermute, sowas gemeint.
4: Ja. Kommen wir noch ein bisschen zum zum Entstehen dieses Buches. Mhm. Fatima ist heute nicht da.
5: Ich möchte genau darüber.
4: Sie sie sitzt auch nicht hier. Das ich weiß, hat einen es Grund. Gar nicht. Ich also wir gesehen. wissen nicht, ob ja. sie da sitzt, wir würden es euch nicht verraten, weil sie nämlich nicht, äh, zumindest wenn sie in Erscheinung treten würde, dann will sie das selbst bestimmen. Sie sitzt auch nicht hier, mhm. nicht deshalb, weil wir das nicht. Äh, wollen. Es sitzt doch Saskia Schweiger nicht hier, die... Ja, ähm, sagt
5: sie, vielleicht kommt sie noch, vielleicht ist ja, sie, sie nicht, noch ist irgendwo, sie keine Brille auf, vielleicht meldet sie sich noch. Ähm, ...die
4: die Protokolle mit, ja. äh, mit Fatima äh, für dieses Buch aufgeschrieben hat. Warum sitzt sie nicht hier?
5: Also in einer idealen Welt ähm, wäre, ähm, sie meine, äh, wäre sie meine... Wären wir beide die Co-Autorinnen dieses Buches und würden wir hier nebeneinander sitzen. Ja? Das Problem ist... Äh, von zwei Seiten. Syrien ist ein diktatorisches Regime. Fast alle Geflüchteten, die heute hier leben, haben unten noch Teile ihrer Familie. Auch Fatima hat unten noch Teile ihrer Familie. Einige ihrer Verwandten waren auch dort in verschiedenen Auseinandersetzungen mit verschiedenen, ich führe es jetzt auch nicht näher aus, verschiedenen am Bürgerkrieg beteiligten Gruppen dort. Ich habe wirklich tatsächlich ein Bedürfnis, sie da auch zu beschützen, ein bisschen. Ja, also die Dinge, sich zu exponieren, ist ist ganz schwer. Wir erinnern uns auch daran, dass das in Österreich nicht ungefährlich ist. Sie haben vielleicht noch in Erinnerung den Fall von dem von dem oberösterreichischen Lehrling, der von van der Bellen im letzten Frühjahr als Vorzeigelehrling vor die Kameras geholt wurde, eine wunderschöne Geschichte erzählt und wurde dann innerhalb von wenigen Tagen von einem mittlerweile Ex Klubobmann Gutenos vorgeführt als angeblicher Terrorist, ohne jeden Beweis, ohne jeden Beleg, einfach nur diffamierend gemeint, um Van der Bellen zu treffen. Ja. Das hat, glaube ich, wirklich, ich habe die Geschichte dann nicht weiter verfolgt, aber in dessen Leben hat das eine massive Zerstörung angerichtet. Ich glaube, der hat sich nach diesem Vorfall völlig verkrochen. Ich weiß nicht, was es psychisch mit ihm gemacht hat. Wenn man das dann schon sieht, ja, also wie, wie, wie diese Dinge benutzt werden, um schnelles, um schnell einmal ein paar politische Punkte zu machen, ohne Rücksicht auf Verluste, äh, da, da ist dann schon, ich nenne es jetzt mal ein Beschützerinstinkt, ja, Also, wenn sowas passieren würde, ich würde mir das selber nie verzeihen. Deswegen, ähm, halte ich sie auch ein bisschen fern
4: von der Öffentlichkeit. Wie ist denn das Buch mit ihr entstanden? Hat sie diese Texte
5: Oh, das war freigegeben,
4: da, ja. hat sie die Texte gelesen, das ist sind, das, interessant, ja. sind das Texte, die sie autorisiert hat ja. oder, oder ist das sozusagen dann ein journalistisches Werk, wo man nicht drüber lesen lässt?
5: Das war eine, für mich eine ganz nervenzerfetzende Frage, weil ich da ganz nervös war, weil ich nicht gewusst habe, wie sie reagieren wird, wenn ich ihr eröffne, dass ich jetzt was schreibe über sie. Es war ja, wie du am Anfang erwähnt hast, der Zeitpunkt, als sie ein Jahr schon da war. Sie hat sehr schnell Deutsch gelernt und sehr eifrig Deutsch gelernt, aber natürlich so lange Texte zu lesen, ist schon noch ein bisschen schwierig. Und ich weiß noch, ich habe einen ersten Entwurf damals geschrieben und da hat sie ja noch bei diesem Arzt gewohnt in diesem Zimmer. Es hat auch ziemlich geregnet. Ich habe das ausgedruckt in relativ großen Buchstaben, damit sie sich Notizen, sie hat immer, wenn sie die Übersetzung von den Worten dann rausgesucht hat, immer drüber geschrieben. Also sie hat das alles sehr, sehr sehr detailliert immer gemacht, wenn sie Texte übersetzt hat. Ich habe, ich war nicht zu Hause, ich habe diese ausgedruckten Texte so hinter Unterm, unterm Fenster hineingeklemmt und habe dann wirklich drei Tage lang mit Herzklopfen zu Hause gewartet, wann wird sie mich anchatten und sagen, sie hat's gelesen. Und ich war dann, mir sind ist, mir ist, mir ist riesen Steinbrocken vom Herzen gefallen, als sie mir dann gesagt hat, ja, sie findet das ganz interessant. Ähm, das war natürlich, damit was noch nicht erledigt. Also dann war mal ein erster Text erschienen und das war jetzt auch noch, sie war auch noch sehr im Umbruch in ihrem Leben und es war jetzt für sie, glaube ich, nicht prioritär. Ich habe natürlich, haben wir auch in dieser Unterstützergruppe, die wir da haben, versucht auch zu sagen, es ist nicht schlecht, wenn man ein bisschen Öffentlichkeit hat, dann kann man auch Menschen darauf aufmerksam machen, dass man Wohnungen suchen, dass man Geld suchen, dass Unterstützung kann man immer brauchen. Also als dieses Vehikel, es hat auch geholfen, ja, tatsächlich. Also wir haben nach jeder Geschichte, die erschienen ist, haben Leute sich gemeldet und gesagt, ich habe da übrigens eine Wohnung, ich habe da übrigens das und das, können Sie das nicht brauchen. Also den Zweck hat erfüllt, das hat sie auch gemerkt, da ist sie auch dann pragmatisch. Ja. Also auch ihre Wohnung ähm, haben wir gefunden über Vermittlung von Leuten, die das, glaube ich, dann gelesen haben. Ähm, je genauer sie die Texte dann gelesen hat, und es kam ja immer wieder der Moment, ja, da gab es dann schon auch schwieriger Phasen. Zum Beispiel in der letzten im letzten halben Jahr, als sie immer noch keinen Job gefunden hatte. Und wir haben wirklich gekämpft um dieses Job finden. Und ich zitiere es dann in im Buch, ja. Sie war dann, ich habe sie dann gebeten, ich glaube, der dritte oder so Text war, ihn zu lesen und, und zu sagen, ob sie so okay ist. Da hat sie mir dann schon sehr grantig zurückgeschrieben. Ich glaube, das bringt alles nichts. Ich habe geglaubt, äh, du bist berühmt und wenn du da schreibst, dann dann finde ich einen Job und jetzt haben wir keinen gefunden, das hat alles nichts genützt, ich bin müde, ich mag nicht mehr. Ja, Das war natürlich für mich irgendwie, da war ich total geplättet. Wir sind dann aus dem Tal wieder rausgekommen, indem wir einen Job gefunden haben. Sage ich jetzt auch dazu und da sage ich wirklich tausend Rosen, weil das hat jetzt echt super funktioniert. Seither hat sie wieder das Gefühl, ja, es hat was gebracht, weil ja, auch der Kontakt für die Jobsuche ist entstanden über diese Texte. Also soll man sagen, ist das jetzt Berechnung, ist es utilitaristisch gedacht? Öffentlichkeit bewirkt manchmal was, Florian, ist dir das was Neues?
4: Du hast eine das ist sozusagen der kleine Einblick, den ich in diese Geschichte habe, du hast eine Facebook-Gruppe gegründet, die heißt, glaube ich, Unsere Freunde.
5: Nein, ich möchte jetzt nicht ich sagen...
4: Oder oder es wurde eine Facebook-Gruppe, ja. über die es auch in diesem Buch geht, die sehr interessant ist, weil sie zeigt, wie unterschiedlich wir Bedürfnisse artikulieren.
5: Ja, da, da sprichst du jetzt ein schwieriges Thema an. Ich habe es ja angesprochen, es war so eine Art Nachbarschaftsinitiative und, und viele verschiedene Leute haben sich zusammengefunden, die sich vorher zum Teil gar nicht gut kannten. Das ist oft eine sehr gute Voraussetzung, um zusammenarbeiten zu können, wenn man vielleicht ja, auf einer auf einer sehr pragmatischen Ebene zusammenfindet. Die eine kann das, die andere macht das. Es haben ein paar Mütter aus der Schule spontan einen Deutschkurs gegründet. Mein Mann hat einen, einen Immobilienentwickler kennengelernt, der uns auch Häuser zur Verfügung gestellt hat, also Abbruchhäuser, die wir vorübergehend nutzen konnten. Also das sind, es hat sich wirklich ausgeweitet, das Ganze. Und wir haben uns das so naiv so vorgestellt. Wir haben da jetzt eine geschlossene Facebook-Gruppe und da kann man einfach posten, was man braucht, und posten, was man anbieten kann. Und so findet man dann zusammen. Funktioniert bis heute überhaupt nicht. Sage ich gleich dazu, weil es wahnsinnig schwierig ist. Und vielleicht wird es uns auch so gehen, aber für Syrer und Syrerinnen ist es offenbar noch einmal schwieriger zu sagen, dass man Hilfe braucht. Ja? das ist etwas, das, das ist, das ist, äh, da ist so viel an, an, an Scheu dabei und an Scham und an also Bedürftigkeit zuzugeben, ich glaube, es geht uns nicht viel anders, aber da sind noch ein paar Höflichkeitsschichten dazwischen, es auch vor Fremden zuzugeben. ja. Also das ist leider, das mit der Kommunikation haben wir noch nicht ganz zusammengebracht. Umgekehrt, sehr interessant finde ich jetzt auch, auf Seiten österreichischer Bekannter, gibt es das auch. Also eine große Lehre, die ich nach diesen vier Jahren gezogen habe, ist, ohne, dass er mal eine persönliche Beziehung hergestellt ist, geht eigentlich gar nichts. Und es ist ein, die Scheu irrsinnig groß, wirklich auf jemanden zuzugehen und mal Hallo zu sagen. Beispiel, ein 16-jähriges Mädel, aus, also ein syrisches Mädel sucht ein Handy. Eine Mutter schreibt zurück, hey, meine 16-jährige Tochter hat eh ein Handy abzugeben, könnt sie ja gerne haben. Ich sage, ja super, sollen die sich doch treffen, wohnen eh gleich um die Ecke, die zwei 16-jährigen Mädels. Und die Mutter sagt, nein, sie würde das Handy lieber bei mir abgeben, weil, also... Dass zwar, also irgendwie Scheu, äh, Zurückhaltung, Angst vor der persönlichen Begegnung. Das ist etwas, das unterschätzt man sehr.
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
5: vor einem Haufen fremder Leute in einem Raum, in einer Party, wo wir niemanden kennen, unwohl fühlen, ist es jetzt auch nicht so ganz überraschend. Wie man das löst, weiß ich noch nicht. Wenn man eine Idee hat, bitte gerne.
4: Kommen wir zum Abschluss und dann würde ich gerne Ihnen die Möglichkeit geben, Fragen an die Autorin zu stellen oder auch Fragen an die Politikerin zu stellen, die hier sitzt. Wir sind ja mitten im heißen Wahlkampf. Jetzt muss ich natürlich ein paar Wahlkampffragen stellen. Dieses Buch ist sozusagen mehr als ein Buch über Kopftuch und Islam und über all die abgekauten Themen, über die Integrationspolitik diskutiert wird. Das ist ein Buch, das sehr, sehr sehr breit geht, das eigentlich auch ein sozialpolitisches Buch ist. Ich glaube übrigens, dass es ein politisches Buch ist, ein gesellschaftspolitisches Buch. Es ist kein parteipolitisches ja, Buch. Sowas ähm, so gedacht, ja, sowas schon auch So wie guter Journalismus sozusagen Gesellschaftspolitik mhm. ist, äh, hingeschriebene. Ähm, aber wenn ich jetzt die Grünpolitikerin Hamann frage, mhm. jetzt muss ich eigentlich ins Sie wechseln, um Distanz zu schaffen, den Grünen wurde vorgeworfen, sozusagen in der Integrationsdebatte naiv zu sein, wegzuschauen, die wahren Probleme, die sich durch die Integration ergeben, nicht wahrzunehmen, gut Menschen zu sein, die in Wirklichkeit in ihren Bobo-Bezirken und in ihren Dachterrassen wohnen, aber sozusagen die die Brennpunktschulen und die die Problemvierteln gar nicht sehen. Das jetzt, ist jetzt lustig, dass du das sagst. So, jetzt sitzt hier mir gegenüber ja. jemand, der das, das Gegenteil davon gemacht hat, der eben... Ähm, sich sozusagen genau diese diese Themen angeschaut hat. Und jetzt sitzt du statt Gudenus und Strache demnächst im Nationalrat. Was bedeutend? Na, aber darf, darf sprechen ich da nochmal einhaken
5: bei dem Punkt? Weil ich finde ihn wirklich interessant. Es kommt nämlich tatsächlich immer die ganze Zeit der Vorwurf jetzt sozusagen an. Und ich meine, ich bin ja jetzt unter unserer Gruppe, die da halt angepackt haben, ja nicht die einzige Grüne, sondern da sind ja jetzt andere Grünwähler und Grünwählerinnen auch dabei. Ähm, aber es wird permanent der Vorwurf an uns formuliert, wir hätten keine Ahnung von den wahren Problemen. Und ich sitze dann immer so da und sage, ich meine, hallo... Äh. Ich rede die ganze Zeit davon. Ja? Es wird auch ständig unterstellt. Ja? Auch Ich, ich kriege ja auch diese Frage immer wieder. Ja? Ihr leugnet doch, dass es da Probleme gibt und so. Ja? Und, und so, als, als ob, und dann muss man immer, sitzt man da und wird dann abgefragt, gibst du zu, dass es ein Problem ist, wenn Mädchen im Ramadan nicht essen? Gibst du zu, dass es ein Problem ist, wenn Mädchen nicht auf Landschuh waren? Und man sitzt dann immer so dann und sagt, ja, okay, schon richtig, sehe ich auch als Problem. Ähm, Habe ich auch täglich damit zu tun und diskutiere drüber, aber warum? laden Menschen, die eigentlich sich damit nicht beschäftigen, die Verantwortung für alle diese Probleme immer an den Leuten ab, die sich wohl damit beschäftigen. Also die und Logik habe ist, ich noch nie ganz nachvollziehen können. Das
4: Problem können. ist ja nicht, dass man sagt, man beschäftigt sich nicht damit, sondern dass man sozusagen nicht in den sozialen Milieus lebt, die sozusagen die unmittelbare Auswirkung spüren.
5: Ah ja. Das ist ja, glaube ich, der, das steht, also das ist ich der meine, zentrale ich, Vorwurf. Ja. Wir,
4: wir gehen halt nicht in diese Schulen und, und uh, die, uh, die meisten schicken dann ihre, Schulen, ihre Kinder doch in die Privatschulen oder wohnen nicht dort? Das ist, der, das ist ja der zentrale Vorwurf. Das ist jetzt
5: der Vorwurf, der aber in, in seiner Pauschalität jetzt einfach schlicht nicht stimmt, weil es gibt Menschen, die, also klar wohne ich gut und ich wohne in einer schöner Wohn, schönen Wohnung im zweiten Bezirk, aber ich weiß, dass ein paar Häuser weiter wohnen Menschen in schäbigeren Wohnungen und haben dort größere Probleme. Zum Teil gingen die auch in dieselbe Schule, wie damals unser Sohn ging. Also man kann sich dem entweder dann aussetzen, indem man mit diesen Leuten dann ähm, Redet oder ein Picknick macht oder, oder, oder sie sonst wie trifft oder man kann sich nicht dafür interessieren. Das sind die zwei Möglichkeiten. Ich glaube nicht, dass das ähm, nach politischen Präferenzen so klar zu teilen ist, welcher Gruppe man zugehört.
4: Okay, nochmal zur Frage, was bedeutet so eine Erfahrung für die Politikerin Sibylle Hammann? Jetzt betrittst du wahrscheinlich in wenigen Wochen den österreichischen Nationalrat, hast dort ein Büro und parlamentarische Mitarbeiter, kannst Anfragen stellen, Gesetzesinitiativanträge einbringen, vielleicht wirst du Bildungs- oder Integrationsministerin in einer schwarz-grünen Regierung. Ja. Ähm. <lacht> Dazu
5: sage ich jetzt nichts. Jetzt haben Sie alle gelacht, warum lachen Sie? Ist,
4: also alles ist möglich, nicht? man hätte auch nicht gedacht, dass Strache in Ibiza so ist. Also in der Politik gibt es wahnsinnig viele Überraschungen. Was bedeutet so ein Buch für eine Politikerin? Welche Erfahrungen nimmt man mit und wie verändert das, einen, verändert das einen Menschen, der in die Politik geht?
5: Ja, du hast das Wort Erfahrungen gerade gesagt. Das Buch als Buch verändert gar nichts. Ja? Die Erfahrungen, die ich gemacht habe, jetzt nicht nur in diesem Thema, sondern in ganz vielen anderen Themen, die ich als Journalistin gemacht habe. Na, selbstverständlich sind das Dinge, die, die einen Anreichern jetzt in, in, in seiner eigenen Biografie und die man nicht mehr wegkriegt. Also es gibt, ich. ich lustigerweise, ich habe, als ich in die Politik gewechselt bin, darüber nachgedacht, was mich eigentlich politisch geprägt hat, weil für mich so klar war, dass der Weg zu den Grünen geführt hat und nicht woanders hin. Und ich habe mich kurz schon gefragt, hey warum warum war das eigentlich so klar? Warum habe ich nicht über was anderes nachgedacht? Ich bin da natürlich darauf gekommen, dass ich ist mir eingefallen, dass ich ja schon in Hamburg <lacht> sozusagen hatte alles begonnen, als ich 18 war. Also es ist quasi ein logischer Schritt. Gleichzeitig habe ich aber dann wirklich bewusst angefangen darüber nachzudenken über diese vielen Stationen mit so Schlüsselszenen und Schlüsselerlebnissen, Schlüsselbegegnungen, die mich so in meinen in meinem politischen, in meiner politischen Grundierung eingefärbt haben. Und da bin ich auf so eine ganze richtige Perlenkette von von Erlebnissen gekommen, die zum Teil über den Journalismus in mein Leben gespült wurden, einfach weil ich halt Reportagen darüber gemacht habe, zum Teil aber auch privat. Das mischt sich dann und beide Arten Erfahrung machen einen am Ende als Persönlichkeit aus und aus beiden entsteht eine Art politisches Bewusstsein und auch ein Gefühl dafür, was finde ich eigentlich wichtig auf der Welt und was finde ich weniger wichtig. Und das zum Beispiel gesellschaftlicher Zusammenhalt, du hättest mich jetzt wahrscheinlich als nächstes gefragt, ich kenne dich ja ein bisschen, ja, ja, also dass tatsächlich nichts gehen wird, nichts, was wir, was wir vorhaben in den nächsten Jahren, sei es jetzt die Klimawende zu schaffen oder irgendein anderes großes, ambitioniertes gesellschaftliches Projekt, das wird nicht funktionieren, wenn wir uns auseinanderdividieren lassen und spalten lassen. Das geht nur, wenn wir ein bisschen aufeinander schauen und dafür muss man einander kennen. Ja, das ist die Grundlage für Beziehung und für Gesellschaft.
4: Jetzt interessiert mich natürlich, wie lebt so einen Wahlkampf, und bis er irgendwie... 20, 25 Jahre Journalistin oder 30 Jahre, wie lange? Ja, ja lang, denke, lang. Gewesen. Auf einmal steht das man... Du hast das Wort anderen. gewesen vergessen. Ich glaube, Journalist bleibt man immer. Es gibt ja viele Politiker, die Journalisten geblieben sind. Alfred Worm war übrigens Gemeinderat der övp wieder vergessen. Du wirst
5: jetzt nur, dass ich nächstes Jahr wieder zurückkomme. Richtig, ja,
4: the never come back hat es bei uns geheißen, aber also es gibt viele, ich will das vielleicht nicht. ich, ich finde das ja auch nicht unanständig, solange man es offen ausspricht, dass ein Journalist oder eine Journalistin in die Politik geht und dann wieder zurück, Helmut Schmidt, <lacht> Helmut Schmidt ist ja herausgeber der Zeit geworden, nachdem er Kanzler war, Theo Sommer war. im Also Finalism ich bin jetzt gerade einmal acht Wochen weg. Also die... <lacht> Die großen, deutschen, die großen deutschen Journalistinnen und Journalisten waren alle mal kurz in der Politik, auch in Österreich. Alfred Warham, Kurt Steirer, äh, Hugo Huck, Portis war nie in der Politik, hat aber Angebote bekommen. Helmut also Zilk hast du vergessen. Helmut Ging aber nie wieder zurück in ging den wieder zurück. Genau. Ursula, Ursula genau.
5: Ja. <lacht> okay, also ich habe eine <lacht> illustre Ein Freund, Galerie Josef an es gibt, Ich kann mir jetzt aussuchen, wen ich sage Es da gibt relativ viele.
4: Aber was lernt man, wenn man jetzt so ein paar Wochen ähm, Politikerin ist, was lernt man da eigentlich über uns Journalisten? Oh, Komm, mach eine Journalistenbeschimpfung, es ist on Nein, the record, es,
5: es, äh, es, es war schon sehr schnell sehr hart. Es war, der erste Schock für mich war, dass man als Journalistin ja, ich, ich verbringe ja Stunden, was du vielleicht nicht weißt, aber viele, viele Stunden über Texten, die ich dann Falter geschrieben habe, auch wenn sie leicht... Und schnell hingeschrieben auch schon, du weißt vielleicht, wie das ist. Ja, es ist immer doch eine Quälerei und man hadert ja mit jedem Wort. Und am Ende, wenn das Wort dann da steht, dann weiß man, es ist unter Schmerzen dort hingeschrieben worden und da pickt es aber jetzt und das steht. ja man hat die Kontrolle darüber, was da steht und was da nicht steht. Ganz wichtig, wenn eine nachher festnageln will. Und ganz plötzlich ist das weg. Also als Politikerin, das ist so eine luftige Arena aus... Zurufen, Zitaten, irgendwas, irgendwer redet immer irgendwas und irgendwer schreibt was über einen und man hat überhaupt keine Kontrolle mehr darüber, was man jetzt eigentlich sagt, meint, formuliert hat. Das ist weg. Das fühlt sich für mich schon noch immer sehr unsicher an, als Boden, auf dem ich stehe. Ist ja. als so, also, dass man anders spricht?
4: Also ich kann mich erinnern, einer der ersten Aufträge war eine Frage, ja, ja. an dich ob du findest, dass Frauen zum Militär gehen sollen, oder hast gesagt, wenn es reiche Rechte gibt, dann auch hier, ja. wo die sofort als Forderung impuriert. Hamann fordert der Pflicht für, für Frauen. Frauen, das
5: ging dann sozusagen rauf ja. und runter, also ja.
4: Aber fängt man dann an, sozusagen wie ja, na, eine Politikerin ja. zu reden?
5: Ja, das, das will ich ja nicht, ne? aber es war natürlich schon dieser 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 ja dieser erste Vorfall hat mich schon dazu gebracht, dass ich jetzt schon ein bisschen genauer nachdenken muss, was ich jetzt formuliere. Ist nicht, ist nicht wirklich super. Was der zweite der zweite große Unterschied auch noch ist, das ist aber vielleicht schon super, dass ich nicht mehr nur für mich spreche. Das ist schon auch das ist, das ist, ist ein, 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 ein Riesenunterschied zwischen den beiden Metiers. Weil ich habe natürlich auch als Journalistin Veranstaltungen gemacht und Diskussionen gemacht. Da war ich halt dafür da, dass man unterhaltsam für sich selbst spricht und für sonst niemanden. Und wenn ich am Blödsinn rede, dann habe ich halt am Blödsinn geredet. Wir treten jetzt an als Partei und wollen das gewinnen. Da spürt man dann schon, was es heißt, dass man nicht nur für sich selber verantwortlich ist, sondern auch für eine Sache und für eine größere Gruppe von Leuten, die eigentlich alle mit wirklich richtig viel Energie gerade gemeinsam rennen. Und wenn ich da jetzt am Blödsinn mache, ist das nicht nur für mich deppert, sondern das schadet wirklich auch unserer gemeinsamen Sache und das ist auch ein Druck, der Neues für mich. Gut, hätte ich im Falter am Blödsinn geschrieben hätte ich dem Falter auch geschadet, das stimmt. Ja, ja
4: die Chefredaktion vorher. Die hätte das ausgeprügelt ja, genau. noch rechtzeitig. Aber lässt du dich dann coachen? Kriegt man ja. dann dieses berühmte Coaching, das dann aus den Politikern die Politiker macht?
5: Wir fangen gerade wieder ganz unten an. Wir haben nichts. Wir haben kein Haus mehr, wir haben kein Geld, wir haben kaum Strukturen. Also wir sind gerade wirklich eine, wir, wir, wir fangen grassrootsmäßig gerade wieder an. Alles neu.
4: Klingst wie Leopold Fiegel.
5: Wie klang Leopold Fiegel. Also wir haben den hab Glas, zum, Glas Einschneiden, zum Einschneiden, so also, ja. <lacht> <lacht> Nein, so schlimm ist es nicht, aber es ist also, ich, es, es gibt hier keine Maschine, die auf Hochtouren rennt und wo man sich einfügen muss und seine Rolle da zugewiesen kriegt. Gibt es nicht. Das sind lauter, also fast nur neue Leute, bis auf zwei Abgeordnete, die vorher schon dabei waren, sind alle neu und kommen aus verschiedensten Bereichen und
4: gerade das macht es schon sehr lustig auch. Ich würde jetzt gerne die Möglichkeit geben. Jetzt haben wir fast, glaube ich, über eine Stunde geredet. Jetzt würde ich Ihnen gerne die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Ich würde Sie bitten, keine Co-Referate zu halten. Wer ein Co-Referat hält, muss zwei Falterabos abschließen. <lacht> Bitte. Können Sie es noch einmal ins Mikro sagen?
5: Ich hätte noch gerne ein Wort zu dem Thema, zu dem Titel. Bin ich zu ungeduldig? Vielleicht können Sie uns da noch erzählen. Ja, das ist eine lustige Frage, weil der Titel ist von Florian. Meine, meine Geschichte, also ich hatte das ganz schlicht. Ich hatte Die erste Geschichte hieß, hieß elf Monate mit Fatima. Die zweite Geschichte hieß, ich weiß nicht, 30 Monate mit Fatima. Und das, mein Buch hätte geheißen vier Jahre mit Fatima. Ja? Irgendwer im Verlag hat dann gemeint, das wäre nicht gut. Also ich meine, du hast eigentlich dann den Titel gefunden, also mit dem kann ich gut leben, es passt auch zu mir als Person. <lacht> Aber ja, also der war von dir.
4: Also die Wahrheit ist, die Schäfer, machen sehr oft die Titeln über Texte. Und ähm, nachdem ich das Buch gelesen habe, habe ich mir gedacht, wenn man jetzt nur hinschreibt, vier Jahre mit Fatima, das würde ja auch in der Unterzelle reichen. Aber dieses innere Hadern, das Sibylle hatte oder auch dieses dieses, dieses Ungeduldigsein, dass was weitergeht von beiden Seiten, das fand ich einfach in diesem, es gibt ein Kapitel, wo das vorkommt, das fand ich einfach den schöneren Titel, außerdem kommt ein persönliches Moment in dieses Buch hinein, das ja ein sehr persönliches Buch ist und darum habe ich dem Verlag vorgeschlagen, diesen Titel zu nehmen und ich dachte, der gefällt, gefällt er Ihnen ja. denn?
1: Ja, besser als ja, also vier Jahre bitte Danke, Florian. Bitte. <lacht>
4: Mich würde interessieren, nach Ihrer Einschätzung, wie viele Leute guten Willen braucht es, um eine fünfköpfige Familie ein gutes Netzwerk anzubieten. Der Hintergrund dieser Frage ist, also wie viel geht gut, Leute aufzunehmen, wenn, wenn, wenn wir es wirklich wollen. Also nicht, wenn man es nicht will, aber wenn wir es wollen, wie viel geht gut, so Verhältnis 1 zu 3, 1 zu 30, 1 zu 300, wie auch immer.
5: Ah, schwierige Frage. Hängt halt immer ein bisschen davon ab, wie da die Rollen verteilt sind. Ne? Also ich, ich habe schon den Eindruck gehabt, dass manche Menschen oder auch manche, weil sie von Familien sprechen, ähm, meistens reicht da, wenn man ein oder zwei Kontaktpersonen außen hat, die man in... Situationen, wo man sich gerade nicht auskennt. Es kommt ein Formular, das man nicht ausfüllen kann. Man weiß nicht, in welcher Schule soll man das Kind anmelden. Wenn da einfach irgendwer ist, den man fragen kann, ja? Das kann sich verteilen auf zwei oder drei Leute. Das kann auch nur eine Person sein, die muss ja nicht wahnsinnig viel machen, ja? Also es ist ja nicht so, also ich mag ja dieses Wort der Betreuung, also Betreuung überhaupt nicht, ja. Es ist ja mehr so ein, begleiten im Sinn von, hey, ich bin da und und man schaut halt alle paar Wochen wieder, was was steht gerade an, was braucht man gerade. Tutoring, würde man auf der Uni sagen. Ne? Coach würde man Tutoring. beim, na, ist auch ja, Tutoring ist vielleicht das bessere Wort. ja Es ist ja nicht ein, das heißt ja nicht, dass man da immer aufeinander hockt und und jeden Tag gemeinsam essen muss oder so. ja Das will man dann auch gar nicht. Es ist mehr so ein, eine, eine, eine eine Beziehung, die mit so kleinen Tupfern ab und zu über die Zeit wächst und, und dann irgendwann einmal auch eine Stabilität hat, dass sie auch längere Unterbrechungen aushält und dann ist wieder was und dann wird man wieder gebraucht und dann ja geht man halt das nächste Kapitel an. Also zum Beispiel jetzt gerade die ersten dieser Kinder, die wir da, die damals hier ankamen, ohne ein Deutsch zu sprechen, es gehen einige inzwischen ins Gymnasium, ja, das ist jetzt doch erst drei, vier Jahre her, da stellt sich dann natürlich plötzlich ja, eine neue Frage. Ja, da, da ist plötzlich der Stress größer, der Druck größer. Da muss man jetzt funktionieren, dann braucht man die Nachhilfe. Da muss man Nachprüfungen machen, die man da nicht schafft. Also ja, ähm, Solche Dinge. Wenn einmal die, 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 die Landung am Arbeitsmarkt funktioniert hat und geklappt hat, dann geht natürlich schon ganz vieles andere auch. Dann haben, dann haben ja die Leute, Arbeitskollegen, Kolleginnen, andere. Dann, dann wächst das Netz ja von selber. Wenn Menschen isoliert bleiben... Dann ist der Aufwand viel größer natürlich, den man betreiben muss, um sie da rauszulocken. Wenn Menschen dann schon angedockt haben, irgendwann schwimmt
4: das. Das würde mich jetzt zum Abschluss, zum Schlusskapitel führen. Mhm. Das ist ein sehr politischer, eigentlich mhm. ein politischer Appell ist, der eigentlich kritisiert, dass die derzeitige Politik genau diese Isolation anstrebt. Der sagt, es soll äh,
5: die bisherige Politik. Also das die Schöne war ja, die ich habe ja noch, oder? ich habe ja das Buch hauptsächlich zusammengefasst in einer Zeit, als wir noch die türkis-blaue Regierung hatten. Und das war natürlich von der Tonalität her nicht wahnsinnig positiv damals, weil ich tatsächlich wirklich, also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, mein Eindruck damals war, und das hat sich sehr verfestigt in diesen letzten Monaten, diese Regierung dass es da ganz starke Kräfte gibt, die nicht wollen, dass es funktioniert. Das war für mich so, dass das wirklich zutiefst Erschütternde, dass man merkt, die wollen nicht nur einem nicht helfen dabei, dass man das hinkriegt, sondern die wollen einem sogar noch absichtlich Knüppel zwischen die Füße werfen, damit es ja keine positiven Geschichten zum Erzählen gibt. Also die Perfidie dessen, die muss man sich erst einmal wirklich vorstellen, was das heißt, dass man bereit ist, gesellschaftlich einen Schaden in Kauf zu nehmen, ja? Nur weil man sozusagen weil es politisch nicht opportun ist und nicht ins Weltbild passt. Also das, das habe ich der gestürzten Regierung wirklich nicht verziehen. Das hängt bis heute wirklich so nach, als 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 wirklich ganz, ganz schwerer Vorwurf. Weil ich das auch.
4: Ja, bitte sagen Sie. Ein Mikro, Moment, ein Mikrofon. Wir brauchen ein Mikrofon.
2: Mit Mikrofon, bitte. Es tut mir leid, dass ich Sie da so unterbrechen muss, aber ich bin, ich habe vor 15 Jahren einen Drittstaatsangehörigen Asylwerber geheiratet und ich habe sehr viel mitgemacht und da war, gab es keine äh, türkisch-schwarze Regierung, mhm. sondern das war einfach immer SPÖ und die Magistrate in Wien, angefangen bei der MA20 damals, dann MA35, MA40, was auch immer. Das, also das, was Sie der türkisch-schwarzen Regierung jetzt, unterstellen quasi, das können sie ja nicht verzeihen, weil da geht es immer nur darum, dass es nicht funktioniert, also das kann ich einfach 15 Jahre oder halt die Jahre davor bestätigen mit der Sozialdemokratie, das ist einfach und das, das können einfach alle, die was damit zu tun haben und vielleicht, wenn ich schon das Mikro habe, dann muss ich mich nachher nicht nochmal melden, weil sie sagen, dass sie das nicht verstehen, dass man den Grünen das vorwirft, dass sie so lebensfremd sind, ja. Mhm. Ähm, ich war ja jetzt leider auch viel draußen, aber das, was ich gehört habe, ähm, es ist ja okay, ja, also ich meine, sie sind halt gebildet und sie suchen die Nähe zu gebildeten Menschen, aber ihr, also die Art und Weise, wie sie jetzt darüber gesprochen haben, dass die Frau jetzt vielleicht Kellnern, Kellnern gehen könnte oder was auch immer und dass das halt einfach unter ihrer Würde wäre, also das, ich glaube, sie haben einfach kein Verständnis für ungebildete Menschen, also ich meine zum Beispiel, ich tu Kellnern und habe auch studiert, ja, wie auch immer. Aber 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 so das, was man halt den Grünen immer vorwirft, ist, in, in ist halt eine, ein syrischer Flüchtling, der gebildet ist, halt näher als ein Hackler von irgendwo. Und mhm. das ist halt schon einfach ein Problem. Ja.
5: Ich stimme. Also Sie haben diesbezüglich sicher einen Erfahrungsvorsprung, ja, den ich nicht habe. Ähm, was Sie gesagt haben mit, mit der Statusgeschichte. Es ist keineswegs so, dass, also ich habe sie gewählt als Protagonistin dieses Buches. Ähm, in dieser größeren Gruppe von Leuten sind völlig verschiedene Flüchtlinge drinnen. Also das sind, wir haben auch auf Afghanen bei uns, es gibt, es gibt auch syrische Familien mit einem völlig anderen Hintergrund. Es ist ein wild zusammengewürfeltes Sample, sage ich jetzt einmal. Also ja, Das sind, ist zufällig, die Mischung an Leuten und die kommen aus ganz verschiedenen sozialen Hintergründen. Also Leute ganz vom Land, völlig ungebildet auch andere, die also Handwerker waren, die, die Arbeiter waren, ist alles drin. Ja? Es sind auch ganz verschiedene Geschichten und ich könnte jetzt verschiedene Geschichten erzählen. Was ich, was ich versucht habe zu sagen, mit dem Putzen gehen, das ist nicht das, ist nicht das was ich sage. Ja? Ich habe gemerkt, einfach wie schwer es ihr fällt. Ja? Und das, das beschreibe ich ehrlich, weil ich das Gefühl habe, weil ich auch von ihr mitbekommen habe, dass dieser Statusverlust etwas ist, unter dem sie extrem leidet und was sie auch sehr schwer verdauen kann. Richtiger. Ich sage ja nicht, dass das so sein soll. Ich habe nur beschrieben. Ich habe beschrieben etwas, womit sie hadert. Ich sage nicht, dass daraus sollten wir jetzt Schlussfolgerungen ziehen, dass, dass sie jetzt nicht putzen gehen darf in Österreich. Na, keineswegs. Das habe ich gar nicht was abgeleitet.
4: Das ist sozusagen die Beschreibung. Ich, einer, ich beschreibe. Ich eines, versuche eines, zu beschreiben,
5: was sie beschäftigt und, was, und ich habe gemerkt, dass das Wort, also vielleicht ist es auch anders konnotiert, ja, in, in einer Gesellschaft wie der syrischen, die ja, wo es ja eine Dienstbotengesellschaft gibt und eine Tradition von Dienstbotengesellschaft, ja, dass das Wort Putzen auch noch einmal einen.
2: Ja. Ja.
5: Dann, ja.
4: Also ich 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 möchte ihnen da Recht geben. Ich habe, wie ich Journalist, als ich Journalist begonnen habe als Flüchtlingsberater und als Fremdenrechtsberater gearbeitet und ich habe nicht so Widerwärtiges erlebt wie die Wiener Stadtverwaltung gegenüber den bosnischen Kriegsflüchtlingen, die sogenannten Kopftuch des ist, ein Stadtrat Hatzel nachdem immer noch ein Hof in Favoriten benannt ist oder in Simmering, ich weiß nicht, wo es ist, der mit einer Widerwärtigkeit Menschen die Aufenthalt entzogen hat, weil die Wohnung zu klein wurde nach der Geburt von Kindern. Das ist noch nicht so lange her. Ich möchte Ihnen da wirklich recht geben, das ist eine noch aufzuarbeitende Schande der Wiener Sozialdemokratie. Ähm, ich würde gern äh, die, 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 noch das Wort jetzt kurz. Ja.
6: Ich habe eine Schwiegertochter, die Polin ist, und ich war von Anfang. Ich habe eine Schwiegertochter, die Polin ist, und ich war von Anfang gleich vor äh, von ihr eingenommen, wusste aber nicht, dass sie illegal ist, ja war für mich dann kein Problem, wir haben ihr geholfen, aber von wegen Aufstieg, sie hat einen beispiellosen Aufstieg geschaffen, schon auch mit unserer Hilfe, sie ist auch gekommen und hat kellen müssen, trotz ihres Studiums und hat dann hier ein Hochschulstudium absolviert und war dann tätig und ist jetzt freiberuflich, aber sie hat die Geduld gehabt, ja, und das habe ich hier hoch angerechnet, ja, also sie war unglaublich positiv. So viel zum, zum Geduld haben.
5: Ja, das ist natürlich eine Persönlichkeitssache. Ne? Manche, ja, haben eine Persönlichkeit. es, manche haben es, haben es nicht. Andere, ja. Einen beißen sich unglaublich rein, andere lassen sich treiben. Das ist so, wie wir hier in diesem Raum sitzen und verschieden sind.
6: Ja, aber das ja. habe ich ja nie so ja. bewundert, mhm. ja? muss ich ganz ehrlich sagen.
4: Es gibt noch eine Frage hier, eine Frage hier. Ich würde sagen, dass wir noch drei Fragen äh, aufnehmen und dann äh, zu einem Privatissimum schreiten.
1: Also ich wollte nur zwei Sachen sagen, wobei eine eine Frage ist. Das bin ich zu ungeduldig, das sagt mein Partner immer zu mir, weil wir haben eine afghanische junge Frau mittlerweile, die ich als Lehrerin, als Schülerin hatte. Die haben wir eine Mechatroniklehre vermittelt oder sie hat sie bekommen und sie hat sie mit Auszeichnung bestanden und sie will keinen Job in dieser in dieser Branche. Also ich bin platt und mhm. das sagt mein Partner immer, sei nicht so ungeduldig. Ja, das Zweite ist, ich habe schon ein Abo Falter Abo und das Dritte ist, <lacht> nämlich seit der Nullten Nummer, ja. Und das Dritte ist. Äh, können die Töchter von Fatima schwimmen? Ja,
5: haben sie auch mit großer Begeisterung gelernt. Also die, äh, die Große, die jetzt äh, elf ist, konnte es schon, als sie herkam. Die ist zu Hause schon geschwommen. Und die Kleine, die jetzt sechs oder sieben ist, hat es mit großer Begeisterung gelernt. Also die schwimmen inzwischen alle.
4: Gibt es noch eine Frage? Eine Frage, die letzte
2: mich hätte ja interessiert, als Sie als Grüne, als die ehemalige Journalistin, als Frau, als Mitmensch, ab wann sehen Sie jemanden als integriert an? Wenn jemand sein Kopftuch abnimmt, wenn jemand ähm, arbeitet, ohne dass er Protektionismus dabei erfährt, im Sinne von, dass er aufgrund der Ausbildung, wie zum Beispiel der afghanische Lehrling, sich dann selbst erhalten kann, wenn er die Sprache hinreichend spricht, wenn er Sport macht, Schwimmen, Schützenverein, was auch immer. Was ist das Kriterium, dass man jemanden Zugereisten als integriert betrachten kann, Ihrer Meinung nach? Das ist eine interessante
5: Frage, weil ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe so einen Entfremdungsprozess mit dem Wort Integration sehr stark gespürt in den letzten Jahren. Ich kann dieses Wort immer weniger greifen, je stärker es politisch benutzt wird. Also Ich weiß schon selber gar nicht mehr, wie, wie, ob ich das Wort überhaupt noch verwenden will und wofür ich es genau verwenden will. Ähm Wenn wir überlegen, was es meint, ja, würde ich sehr pragmatisch benennen. Ich würde sagen, sobald sich jemand ähm, ökonomisch und sozial halbwegs erhalten kann, soziale Beziehungen hat und sich wohlfühlt. Ja, sag, wir jetzt, ohne das Wort integriert verwenden zu wollen, wäre das so der Zustand, wo ich mir denke, da passt's dann, ja. Ich finde, das Wort Integration hat seine Unschuld verloren, ja. Es ist zu, es ist zu sehr benutzt worden. Für fremde Zwecke, kommt mir vor.
4: Es gibt noch eine Frage an die Dame da hinten. Ich sehe sie schlecht, weil mich das Licht blendet. Eine Wortmeldung. Bitte. Aber wir brauchen ein Mikro, weil sonst höre ich Sie nicht.
6: Also ich wollte zur Dame, die zu Beruf wegen Kellner was gesagt hat. Also ich habe das selber, ich habe Lehrer als Friseur in Österreich abgeschlossen. Ich bin auch mit 16 gekommen. Deswegen kann ich die Jugendlichen verstehen, die dann auch später hier eine gute Ausbildung streben. Also ich habe Oberstufe in der Türkei besucht und auf einmal habe ich mich in einer Berufsschule gefunden, wo ich auch von Eltern oder ich weiß nicht, wie ich damals äh, vor 20, 30 Jahren, also ich habe dann Lehre gemacht, acht Jahre als Friseurin gearbeitet. Und nach Kinderbetreuung bin ich zu AMES gegangen, ohne mich zu fragen, was ich jetzt machen möchte, habe ich eine Stellung äh, in die Hand bekommen als Putzen. Ich habe drei Wochen geweint. Ich bin nicht gefragt worden, ob ich putzen gehen möchte. Ich sehe Unterschied, also ich bewerte das auch nicht, ich sehe Unterschied, ob ich selber sage, ich gehe putzen oder ich muss putzen gehen, weil ich jetzt Kopftuch trage. Mhm. Also, da, also da sehe ich einen großen Unterschied. Meine Mutter arbeitet, also sie ist jetzt fast 60, auch in dieser Branche und sie hat auch ihr Geld in dieser, seit 30, 40 Jahren in, von dieser Branche, aber sie will und sie hat Sie hat ja nicht gesagt und sie hat kein also sie, sie sagt nicht zur Amisberaterin, ich will nicht. Ich habe drei Wochen nur geweint und dann habe ich Studienberechtigung und Prüfung gemacht, habe dann, also ich bin Sozialarbeiterin, arbeite, also äh, begleite auch die türkische Familien, arbeite ich seit acht Jahren bei Projektnachbarinnen und ich sehe auch in der Beratung diesen Unterschied. Die Leute sagen, ich will aber nicht dort arbeiten. Also das ist für mich schon ein großer Unterschied, ob ich jetzt freiwillig als Kellnerin arbeiten gehe, ob ich dazu gezwungen gezwungen werde. Also das sehe ich schon, also wirklich auch seelisch große Unterschied. Mhm. Also ich bin glücklich, weil ich im in, in Branche Sozialarbeiten arbeite. Aber äh, ich will auch jetzt nicht mehr als Fürsorger arbeiten. Aber ich habe das selber ausgewählt. Also das sehe ich schon großer Unterschied. Also ja. das und das hat mit Berufbewerten nichts zu tun. Meine Schwester ist auch Kellnerin. Also da, aber sie hat das ausgewählt. Also da möchte ich eine das ist ein extrem wichtiger
5: Einwand, den Sie da machen. Und ich glaube tatsächlich, dass wir auch, was die, was die Arbeitsmarktpolitik und die AMS-Politik speziell betrifft, große Unterschiede sehen, wie heute mit den Syrern und Syrinnen umgegangen wird im Vergleich zu anderen geflüchteten Gruppen, wie zum Beispiel den Bosnierinnen nach dem Bosnienkrieg, wenn Sie sich vielleicht erinnern. Damals, da gibt es ja. Ganze, ganze, ganze Kohorten von, von Frauen, die damals als Akademikerinnen kamen und sozusagen hier also auf die, auf die untersten Stufen des Arbeitsmarkts geworfen wurden, weil es auch keine anderen Sicherungssysteme gab, die haben bei Verwandten gewohnt. Und da gibt ganz viele Biografien, die alle sozusagen mit Putzen angefangen haben. Heute haben wir ja eine absichtliche Policy beim AMS, die sagt, es ist langfristig schlecht. Also die Lehre hat man gezogen aus den Erfahrungen der letzten Jahrzehnte, wenn man die Menschen, die Qualifikationen mitbringen, zu früh in unqualifizierte Jobs auf den Arbeitsmarkt schmeißt und wir, also wir haben als österreichische Gesellschaft mehr davon, wenn wir am Anfang ein bisschen mehr investieren noch in die, in die Fortbildung und die Anerkennung von Qualifikationen, dass die Menschen auf einer qualifizierteren Ebene am Arbeitsplatz Fuß fassen, haben wir längerfristig mehr an, an Benefit. Das ist jetzt natürlich ungerecht gegenüber denen vergangener Generationen, die, die, die es viel schwerer gehabt haben, die heute haben es natürlich auch nicht leicht, muss man dazu sagen. Es hat sich auch natürlich der Arbeitsmarkt verändert. Es gibt ja auch kaum mehr Bedarf an unqualifizierten Arbeitskräften. Das heißt, man würde die Jobs ja gar nicht finden. Das heißt, das ist schon Ergebnis einer, einer, einer bewussten Entscheidung der Politik, die ich jetzt nicht schlecht finde,
6: ja? auch wenn es unfair ist. Wann ist man integriert? oder Ich fühle mich integriert. Also ich weiß nicht, wie die anderen mich bezeichnen würden. Aber ich fühle mich integriert. Und deswegen ist, also kann ich das aus... Also ich will auch nicht mehr hören, wann ist man integriert, wie ist man integriert, ob man äh, rote Haare hat, ob man Kopftuch mhm. hat, ob man... Also ich fühle mich integriert. Mhm. Ich, ich weiß nicht, wie man das messen kann. Ja. Also, sie, sie verstehen mein Unbehagen mit dem Wort, oder? Ja, ja. also und wenn andere würden sagen, na, sie, die, die Frau ist seit 30 Jahren integriert und sie hat von uns nicht gelernt.
4: Mhm. Aber ich
6: fühle mich integriert.
3: Mhm.
4: Ich finde es ein schönes Schlusswort. Bevor Sie jetzt, bevor Sie jetzt alle äh, aufstehen und rausstürmen, jetzt kommt der sogenannte Abspann. So ein Buch entsteht nicht nur, äh, indem eine Autorin es schreibt und ein Chefredakteur es vorstellt äh, am Abend, sondern an so einem Buch sind ganz viele Menschen beteiligt. Ähm, ich möchte Saskia Schweiger hier ausdrücklich noch einmal erwähnen die Textbeiträge, nämlich die Protokolle mit äh, Fatima geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob Nein. sie da ist. Äh, ich möchte ähm, den Georg Feierfeil erwähnen, unseren Illustrator, der dieses Buch illustriert hat drinnen. Ich möchte ähm, Marion Großschädel nennen, die dieses Buch gelayoutet und die Grafik gesetzt hat. Helmut Gutbrunner soll genannt sein, der dieses Buch lektoriert hat. Ähm, Dirk Mehrbach und Raphael Moser, die die Artdirektion hatten. Susanne Schwammers, die den Verlag leitet. Und Barbara Brehm und Christa Thurnier, die da hinten dieses Buch verkaufen, damit wir alle diese Menschen, die an seinem Buch mitarbeiten, auch bezahlen können. Daher kaufen Sie ganz viele, verschenken Sie sie, bestellen Sie sie, ordnen Sie sie, es ist ein exzellentes Geschenk und es kostet weniger als 20 Euro.
5: Und darf ich aber noch was sagen, weil du gerade jetzt vom Geld sprichst. Ja, Ich hätte hier auch eine kleine Liste von Dingen, die wir gerade brauchen. Ja, Eine Lehrstelle in einer Apotheke zum Beispiel, einen Job für jemanden, der als Fahrer tätig war. Einen Job für einen Elektriker suchen wir auch dringend. Wir suchen Menschen, die mit Kindern, ich habe jetzt gerade Gymnasialkinder erwähnt, ein bisschen üben für die Schule, Deutsch üben. Wir suchen Menschen, die, wir suchen Wohnungen, Zimmer für Leute, wenn sie was wissen. Und für Schwimmkurse, Schwimmen wurde schon erwähnt, für Schwimmen Deutschkurse, kostet jeder einzelne Kurs, den wir da ein bisschen privat organisieren, 150 Euro. Auch da kann man natürlich was beitragen. Schwingkurs oder Deutschkurs? Beides. Also, beides. <lacht> äh, es gibt genug zu tun. Wer was beitragen will, ist herzlich willkommen. Ich habe auch eine Kontonummer da. Und wenn Sie sich angesprochen gefühlt haben bei einem der Dinge auf meiner Liste, wenn Sie zum Beispiel gerade eine Apotheke haben und einen Lehrling suchen, dann bitte melden Sie sich bei mir.
4: Dankeschön. Sibylle Hamann steht auch noch bereit, das Buch zu signieren.
5: Auch das, genau.
3: Sie hörten die Präsentation des neuen Buches von Sibylle Hamann, gemeinsam mit Florian Klenk in der Brunnenpassage in Wien vom 9. September. Das Buch trägt den Titel »Bin ich zu so ungeduldig«, vier Jahre mit meiner syrischen Freundin Fatima. Es ist im Falter Verlag erschienen. Ich verabschiede mich von allen Hörerinnen und Hörern, die uns auf UKW folgen, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Der Falter Verlag produziert Bücher, die wichtige Akzente in den oft kontroversiellen Debatten in Österreich setzen. Der Falter bietet jede Woche Analysen und Informationen, die es ermöglichen, hinter die Kulissen der Mächtigen zu blicken. In Wahlkampfzeiten ist das besonders wichtig. Wenn Sie die journalistische Arbeit des Falter unterstützen wollen, dann ist ein Abonnement dazu die beste Möglichkeit. Ein Falter-Abo kann man auch im Internet bestellen, über die Adresse abo.falter.at Aus der Falter Redaktion gibt es auch etwas Neues. Das Falter Maili, das jeden Tag als Newsletter an Ihre E-Mail Box geschickt wird. Das Falter Maili ist gratis. Man kann es über die Internetseite des Falter bestellen. Das ist www.falter.at. Probieren Sie es doch einfach aus. Anna Goldenberg betreut die Technik. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.